0: Und es ist ganz, ganz wichtig, weil alles geht um Vertrauen. Und hier machen wir keinen Kompromiss.
1: Herzlich willkommen zum Inno Podcast. Mein Name ist Khalil Bawa. Ich leite das ESPAS Lab, das Innovationslabor der Schweizerischen Post. Mit gebührenden Abstand von etwa 35 Kilometern. In Belfo begrüße ich Thierry Guglia, Leiter Open Innovation und Venturing. Lieber Thierry. Danke dir und herzlich willkommen bei mir Podcast.
0: Danke dir, Karin, für die Einladung.
1: Du bist seit ungefähr zehn Jahren bei der Post, unter anderem hast du als Innovationsmanager angefangen. Du bist seit sechs Jahren Leiter von Open Innovation und vor vier Jahren <kühm> hast du die Verantwortung auch für das Thema Venturing, also für das Investieren in Startups, in junge Unternehmen übernommen. Was noch sollte man den Menschen, Thierry Guglia, wissen?
0: Also, dass ich generell an Kultur und Geschichte großes Interesse habe. Weißt du, Khalid, ich denke, man kann das Leben schnell verbessern, wenn man die diversen Facetten der Gesellschaft sowie den Menschen besser versteht.
1: Absolut, stimme ich dir zu. Ähm, mal direkt die erste Frage. Welches ist dein Lieblings-Startup? Muss ich äh,
0: überlegen. Ich hatte eigentlich die Chance, Airbnb vor sieben Jahren in San Francisco zu treffen. Und äh, das war faszinierend. Also viele Sachen hat Airbnb seit dem Start richtig gemacht. Timing, Execution, Kundenerlebnis, Geschäftsmodell. Und somit haben sie die Hospitality-Industrie in zehn Jahren komplett revolutioniert. Und diese Disruption beobachte ich seitdem.
1: Spannend. Haben wir was haben wir was gemeinsam? Ich beobachte Airbnb ungefähr, ungefähr seit ähnlicher langer Zeit. Und, Und nutze. Das auch. Vor allem von Airbnb-Experiences, die finde ich grandios. Definitiv. Zu unserem heutigen Thema. Die Schweizerische Post ähm, hat entschieden, in das Unternehmen Bring Labs zu investieren, die diese Einkaufs-App Bring entwickeln. Ähm, diese Startup hat jetzt die, ihre Finanzierungsrunde über 4 Millionen Schweizer Franken abgeschlossen. Wir, also das heißt, die Schweizerische Post, ist als Minderheitsaktionär mit dabei. Um, was ich mir gerne heute mit dir anstellen, also anschauen würde, ist um, überhaupt auf die App zu schauen, wie das Team unternehmerisch aufgestellt ist, warum die Post überhaupt in dieses Unternehmen investiert hat und auch grobe Rundumblick, um, warum die Post überhaupt als Investor auftritt. Um, bevor, bevor wir da allzu tief reinsteigen, wirklich ganz am Anfang, grundsätzlich die Frage, kannst du kurz diese App bringen, um, kurz vorstellen, vielleicht auch für diejenigen aus aus der Schweiz und aus Deutschland und den anderen Ländern, die uns zuhören und die selbst vielleicht gar nicht kennen?
0: Also gerne. Also die App ermöglicht eine einfache Anabung der Einkaufsliste für Privatkäufer wie du, Khalil oder ich. Also sie macht Geld, indem sie Brands wie, sagen wir, Nescafe, die Möglichkeit zur kontextbezogenen Werbeplatzierung bietet. Sie hat aktuelle Kunden in Schweiz und in Deutschland und ist eigentlich bereits die erfolgreichste shopping app in beiden Ländern. Und das Wachstum eigentlich nimmt zu, weil sie konstant ihr Angebot mit zusätzlichen Funktionalitäten weiterentwickelt, wie den Zugang zu Aktionen oder die Rezeptempfehlungen.
1: Okay. Ich habe im Vorfeld ein bisschen in den, in den App Store mal reingeschaut und da hat die App von ungefähr 33.000 Nutzenden eine Bewertung von 4,7 Sternen von fünf möglichen bekommen. Wie gut ist das?
0: Also ich denke, das Rating spricht für sich. WhatsApp ist unter. Facebook, LinkedIn, Tinder und andere auch. Darum denke ich, ist alles klar.
1: Okay. wir haben. Ich, ich würde mal einfach nur damit die anderen, die hinzuhören, zuhören, das auch nachvollziehen können. Ich packe im Nachgang mal den Download-Link in die Show Notes mit rein damit man auch mal reinschauen kann. Ähm, du hattest ein bisschen schon das angeteasert. Vielleicht noch kannst du ein bisschen das fühlicher ähm, beschreiben, wie genau generiert bring Umsatz.
0: Also das ist relativ einfach. Zuerst durch äh, Sponsor Content, dann gezielte Werbung für Brands und äh, schlussendlich personalisierte Empfehlungen.
1: Okay. Und wie hoch ist dieser Umsatz?
0: Also Gute Frage, äh, Kalil. Aber solche Angabe darf ich leider nicht teilen. Mhm. Viel wichtiger für mich sind jedoch äh, die mehrere Millionen Monthly Active Users. Mhm. Das ist für mich eine knackige Aussage über effektive, unhaltige Benutzung.
1: Okay, ähm, dann verstehe also ich, verstehe das, dass äh, dein da NDA ist. Ich würde trotzdem versuchen, ein bisschen mal nachzubohren. Ähm, die haben also das Unternehmen selber laut ihrer Homepage sagen, sie haben 15 Mitarbeitenden. Ähm, kann man, kann man, ähm, kannst du so, so ein bisschen sagen, ähm, wie viel haben wir eigentlich investiert, wie hoch ist eigentlich unser Anteil ähm, und vielleicht auch, wie, was für eine Unternehmensbewertung ähm, liegt jetzt vor nach dieser, nach dieser Finanzierungsrunde?
0: Also klar, äh, sind wir Minority Shareholders, das stimmt, aber für den
1: Rest äh, stehen wir unter ND. Das bedeutet? Kann... Du darfst nichts sagen. Nein. Das ist, das ist sehr schreulich. Ich, ich probiere es mal ein bisschen anders. Ähm, und zwar habe ich auch ähm, mich auf der Homepage von Bring ein bisschen umgeschaut. Und sie schreiben davon beispielsweise, gab es sieben Millionen Downloads in 2018. Ähm, damals ähm, gab es unter anderem die App in Deutsch, in Englisch, auf Französisch. Und ähm, sie haben dann sechs weitere Sprachen eingeführt. Norwegisch, Schwedisch, Türkisch, Russisch, Polnisch und Ungarisch. Um, kannst, du, kannst du so ein bisschen sagen, wie diese sprachliche Skalierung wie sich das auf die Downloadzahlen ausgewirkt hat?
0: Mhm. Mhm. Absolut, also stimmt, Brink hat eigentlich mehrere Millionen Nutzer erreicht, das habe ich vorher erwähnt so viel mhm. wie keine andere vergleichbare Hub und das ist wirklich echt ein sehr solides Ergebnis und heute geht diese Skalierung weiter, alles nicht nur Corona sei Dank, aber das hilft und in okay. diesem Sinne ist da der Zugang zu anderen Sprachen, wie du hast es richtig gesagt, bestimmt hilfreich zur Gewinnung weiterer Kunden, insbesondere in künftige
1: Fokusländer wie Frankreich oder Italien. Okay, also das heißt, man, man bereitet ein bisschen die Expansion ähm, für andere Werbepartner in den anderen Ländern vor, einfach indem man schon mal die, Spra die App in anderen Sprachen vorbereitet.
0: Genau so ist es. Der Werbepartner, okay. aber so wie Käufer.
1: Okay. Also, habe ich schon mal verstanden. Eine Einkaufs-App, ähm, die in Deutschland und der Schweiz ähm, schon enorm erfolgreich ist, dort entsprechend Werbepartner hat, die über die App Werbung schalten, Werbung machen, ähm, Sponsored Content bereitstellen. Die Post ist als Minderheitsaktionär dabei. Mehr darfst du uns nicht verraten, wegen NDA, was natürlich ein bisschen schade ist. Ähm, wenn wir ein bisschen ein bisschen tiefer reingraben, warum, ähm, jetzt von den Details abgesehen, warum hat die Schweizerische Post überhaupt entschi entschieden, in Bring zu investieren?
0: Ja, also zuerst zu ganz generell, Khalil, begleiten wir mit unserem Open Innovation Ansatz die Zusammenarbeit, Zusammenarbeit der Post mit Startups. Auch wenn es keine Beteiligung unsererseits gibt, was meistens der Fall ist. Also konkret bedeutet das, 10 bis 15 gemeinsame Projekte mit Startups jedes Jahr und davor nur ein oder zwei finanzielle Beteiligung à la Bring. Und mhm. dann im Investment Case Bring steht für uns das große Potenzial für eine strategische Zusammenarbeit im Zentrum. Dank der Beteiligung kann die aktuelle enge Kooperation zwischen Bring einerseits und Profital andererseits, Profital ist unsere Plattform für digitale Werbebroschüre, noch weiter ausgebaut werden zum Beispiel im Bereich Werbewirkungsmessung. Und diese strategische Kooperation war wirklich der Trigger für den Investment.
1: Okay, das bedeutet, diese Zusammenarbeit, diese Kooperation wäre ohne ein Investment nicht möglich gewesen?
0: Nein, aber der Investment definitiv äh, unterstützt diese strategische Kooperation. Im Sinne bringt auch mehr Vertrauen und mhm. mehr Austausche.
1: Okay. Das heißt, die Post wird dadurch auch ein bisschen mehr Werbeagentur sein, die dann auch noch meine Einkäufe liefert?
0: Ja, teilweise, aber nicht nur. Ich denke, die Post will wirklich zusammen mit Partnern wie Brink das äh, beste Ökosystem zur Begleitung äh, für Käufer, für Retailers, aber sowie für Brands, insbesondere in dieser Food Industry.
1: Wenn wir auf das Thema wirklich Venturing, Investment in Startups seitens der Schweizerischen Post schauen, ähm, wie kommt denn das eigentlich zustande, dass es in ein Startup investiert? Also jetzt beispielsweise am, an der App bring. wie ist denn der Kontakt zu dem Gründerteam zustande gekommen überhaupt?
0: Ja, also verschiedene Fragen hier. Zuerst beginne ich vielleicht mit dem Reason Why. Also vor drei Jahren haben wir angefangen, in Startup finanziell zu investieren, weil wir während dem Jahr vorher hm, den Mehrwert von gemeinsamen Projekten mit Startup demonstriert und validiert haben. Und Entsprechend waren wir überzeugt, dass diese Ausgangslage tolle Opportunitäten für Investment für die Post war. Und jetzt ist eigentlich Brink das zehnte Investment der Post. Unser Portfolio umfasst Firmen wie äh, Brink mit Fokus Kommunikation oder mit Fokus Logistik, zum Beispiel Trusk, eine Plattform, die den Zustellprozess von sperrigen Gütern und Möbeln, zum Beispiel von Ikea, vereinfacht. Und dann in Bezug auf Brink fanden wir schon sehr frühzeitig das Konzept spannend und waren seitdem in regelmäßigen Austausch mit den Gründern. Was und bedeutet
1: frühzeitig? Also seit frühzeitig einem Jahr das, oder?
0: Nein, vor etwa drei Jahren. Okay. Und generell weißt du, Kali, die ersten Kontakte erfolgen meistens über persönliche Netzwerke, regelmäßige mhm. Austausche mit Investoren oder unsere strategischen Scouting-Partners.
1: Okay. Und wie, finden, wie findest du, wie findet dein Team heraus, ob es überhaupt sinnvoll ist, nachdem man ein Startup kennengelernt hat, ähm, ob es sinnvoll ist, überhaupt zu sprechen, ob die Schweizerische Post als Investor mit dabei sein könnte? Worauf schaut ihr da?
0: Mhm. Also zuerst haben wir selbstverständlich die notwendige Expertise und Erfahrung im Venturing-Team aufgebaut. Und konkret schauen wir äh, auf das Startup selber, an, Aber gleichzeitig maximisieren wir auch die interne breite Fachexpertise der Kollegen der Konzernbereiche. Und bezüglich Kennzahlen, die zentralen Elemente der Beurteilung sind zuerst und klar zuerst ein kompetentes, kompetentes Team und engagiertes Team, welches Umsatz, äh, umsetzungsstark ist und äh, dann muss es auch ein schnell wachsendes Startup sein, damit meine ich solide KMUs, zum Beispiel mit lim limitiertem Wachstumspotenzial, sind entsprechend nicht gesucht.
1: Sondern wo, woran, woran merkt man, dass sie, dass sie wirklich, also an welchen ähm, exponentiellen Zuwächsen macht ihr das dann fest, also in welchen Bereichen?
0: Ja, also sch schnell wachsen äh, bedeutet für mich eine exponentielle Zuwachsraten an Nutzer plus eine internationale Ambition, und last but not least äh, hat das Startup auch das springende Differenzierungselement gefunden, wie USP, Business Model, Go-To-Market.
1: Okay, du hattest angesprochen, dass ihr auch den Blick nach innen richtet, bevor ihr mit einem Startup in die Diskussion, in die Gespräche geht und auf sta interne Stakeholder schaut. Ähm, kannst du kurz beschreiben, auf, welcher, auf welchem Level, auf welcher Ebene seid ihr bei der Post eigentlich unterwegs?
0: Also auf alle Ebene eigentlich. Uns ist es sehr wichtig, wirklich mit den äh, echten Fachspezialisten miteinander zu reden, das Startup miteinander zu beurteilen. Aber wir sind auch sehr gut unterwegs auf Top-Management-Ebene. Und übrigens, die äh, Investitionsentscheidung ist durch äh, Konzernleitung Mitgliedern getroffen.
1: Also das bedeutet, ähm, nachdem die Gespräche geführt sind, die Verträge aufgesetzt sind, die finale Entscheidung erfolgt durch die Konzernleitungsmitglieder bzw. Vorstandsmitglieder. Absolut. Okay, jetzt habt ihr ein Startup kennengelernt, habt mit, ähm, mit, mit den Spezialisten seitens der Post gesprochen und festgestellt, ja, das macht Sinn. Und dann, wie laufen dann die Verhandlungen, wenn diese Informationen, wenn alle Informationen vorliegen?
0: Also relativ klassisch, wir unterzeichnen zuerst einen NDA, dann folgt eine Due Diligence in drei Teile, Business, Legal Finance. Und allgemein gesprochen gehen wir echt tief in die Analyse. Und wir sind extrem selektiv. Kannst du es ein
1: bisschen konkreter machen, was, was du, wonach sucht ihr dann da?
0: Ja, ganz klar. Also bei Business geht es um, um, um Steam, um Smart -Potential, um, äh, die USB, die Lieferanzungsmerkmale der Lösung. Unter Legal prüfen wir das, äh, das Startup bisher aus Legal-Sicht alles äh, in Ordnung gemacht hat, äh, dass es keine krasse äh, äh, Erfahrung in den Schubladen stecken. Und bei den Finanzen schauen wir, dass äh, die Weiterentwicklung des Startups hat sich äh, finanziell gesund stattgefunden und auch hier, dass es äh, keine Rechnung gelegt wurde ohne Zahlung. Das ist, was wir prüfen.
1: Welches finanzielle Interesse hat eigentlich die Post an den Investments? Also wir sind primär ein strategisches Venturing. Und entsprechend
0: ist der finanzielle Return on Invest nicht unser primäres Ziel. Aber das gesagt wollen wir in sieben bis äh, ja, fünf, sieben Jahren ein Evergreen Fonds sein, sprich ein Profit Profi sein.
1: Okay. Also auch wenn ein Startup einen Exit macht und die Post daraus äh, profitiert, ist man nicht sehr traurig drüber.
0: Nein, und das wollen wir überhaupt. Und danach werden wir das Geld weiter in neue Startups investieren.
1: Habt ihr schon mal Verhandlungen über Investment abgebrochen?
0: Absolut. absolut. Woran, also warum? Unser, ja, also und, unser Prozess ist, wie gesagt, sehr selektiv und äh, sprich wenn das Verhalten vom Startup Team nicht genügend kooperativ ist oder das Startup entspricht nicht unseren Werte hm, lehnen wir einfach das, das Deal ab weil, und es ist ganz ganz wichtig, ja, weil alles geht um Vertrauen und hier machen wir keinen Kompromiss.
1: Okay. Also während der Due Diligence, wenn ihr das Gefühl habt, dass keine dann steht keine Vertrauensbasis. Dann lohnt, also dann kommt auch ein Investment nicht in Frage. Absolut. Okay, cool. Um, also ich habe verstanden, dass du für die Post dein Team für die Post um, strategisch den Blick weit aufmacht und schaut, wo macht es Sinn, uh, mit Startups Kooperation aufzusetzen, gegebenenfalls dann auch zu entscheiden, die Kooperation läuft gut und die wollen wir unterstützen, indem wir uns an einer Finanzierungsrunde mit beteiligen. Um, Bringen, hattest du erwähnt, ist das zehnte Investment inzwischen. Um, ihr schaut auf die Kennzahlen, ihr schaut auf das Team, ihr schaut auf die Legal-Aspekte, um, auf die finanziellen Aspekte, ihr schaut, dass das Startup, uh, mit dem das, mit dem ihr besprecht, dass die um, exponentielles Zuwachsraten von Nutzern haben, internationale Ambitionen haben, dass es strategisch passt, dass man auch von allen Ebenen, also von Konzernleitungsmitgliedern über Spezialisten, intern alle den Sinn und den Nutzen darin sehen der Zusammenarbeit und ähm, entsprechend auch ähm, das Ganze auch so aufsetzt, dass das in fünf bis sieben Jahren fünf bis sieben Jahren auch, ähm, auch sich finanziell lohnen darf. Ähm, okay, das Thema ist für mich sogar gut. Ähm, vielleicht noch kurz zum Abschluss ein Topic. Du vor ein paar Wochen hatte ich gelesen, dass ähm, die Schweizerische Post einen Outpost in China ähm, öffnen möchte. Wollen wir Bringen auch noch dabei helfen, dass sie in den Chima chinesischen Markt einsteigen?
0: <lacht> Nein, eigentlich eher umgekehrt. Also so, die Post will dort frühzeitig technologische Trends aufspüren und Möglichkeiten für die Zusammenarbeit mit lokalen Projekten und chinesischen start ups ausloten. Weißt du, China ist echt ein faszinierendes Land. Also klar, aus anderen Sicht sowieso interessant, zum Beispiel durch steigende Anzahl Paketvolumen. Aber das mhm. Land ist auch führend in für die poststrategischen Wachstumsthemen, wie Commerce. vielleicht kennst du die Verbindung von Online- und Offline-Commerce mit neuen Technologien, City Logistics oder autonomes Warehousing. Und deshalb muss die Post frühzeitig informiert werden und ihre Innovationsnetzwerke dort pflegen, um künftige Herausforderungen in der Schweiz gewappnet zu sein. Und das gesagt, wenn wir aber mit diesem Ansatz unsere Portfolio-Startups wie Brink unterstützen können, machen wir es selbstverständlich auch gerne.
1: Okay, aber das ist dann tatsächlich der Hintergrund, um, Trends aufzuspüren, Startups frühzeitig aufzuspüren und dadurch auch gegebenenfalls Kooperationen, um, aus, die aus China kommen oder dort den Ursprung haben, auch aufzusetzen.
0: So ist es. Absolut richtig.
1: Drei schnelle Fragen zum Abschluss. Was empfiehlst du Menschen, die sowas, was du gemacht hast, die Corporate Venturing in ihrem Unternehmen aufbauen möchten?
0: Also erstens eine robuste Vorgehensweise, zweitens eine adäquate Governance und drittens eine starke Leitlinie vom Beginn zu haben und keinen Kompromiss zu machen. Wieso ist das relevant? Weil viele Menschen, viele Leute werden eigentlich den Ansatz Corporate Venturing im Unternehmen nicht richtig begriffen und sie werden manchmal auch versuchen, ihn zu beeinflussen. Sie können es gern versuchen, das ist kein Problem für mich, aber man muss auch klar zeigen, wer im Driver Seat ist und wer hat alles im Griff, sowie wohin die Reise geht.
1: Welches Startup hast du derzeit im Blick? Gute Frage.
0: Ich beobachte momentan mit starkem Interesse die rasante Skalierung vom Startup Doordash in US. Vielleicht kennst du. Doordash? Doordash, genau. Dies ist äh, in zwei Jahren, kurze Zeit Leader für Food Delivery geworden. Und sie expandiert jetzt in weiteren Märkten wie E-Commerce.
1: Okay. Einfach interessant, aber was machen die? Was, warum sind die so erfolgreich?
0: Also Usability, Pricing äh, und äh, zusätzlich profitieren sie selbstverständlich äh, vom booming äh, Market in Bezug auf Food Delivery. Weißt du, insbesondere auch jetzt, dank Corona, äh, haben sie noch mehr Traction bekommen.
1: Okay, verstehe. Ähm, letzte Frage zum Abschluss. Wir haben an der Lab-Tür eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat darf dort von dir stehen.
0: Ich äh, mag eigentlich den Satz äh, in Englisch so, if it doesn't challenge you, it won't change you. Und ich denke, das ist auch relevant in Bezug auf deinem, diesem Podcast. <lacht> <lacht> das Corporate Venturing Challenge, eigentlich ein Unternehmen, das definitiv, aber es wird es auch wahrscheinlich schneller und fitter für die Zukunft machen. Und eigentlich so wünsche ich mich
1: das für die Post. Cool. If it doesn't challenge you, it won't change you. Terry Gouillard. Vielen, vielen Dank.
0: Merci, Khalil.